0: Welkom bij Onder Vier Ogen. Nou, dat denk ik niet. Afgelopen maanden vonden in Theater Frascati in Amsterdam enkele bijzondere ontmoetingen plaats.
1: Ik heb je net twee minuten geleden leren kennen en ik heb maar één ding met je afgesproken, dat ik je mag tutoieren en bij je voornaam mag noemen.
0: Ja, dat dat klopt. Fantastisch. Gezeten aan de keukentafel keken kunstenaars en politici elkaar diep in de ogen. <laughs> dus ik net... Elk vanuit hun eigen wereld, die mijlenver weg ligt van de ander. Of toch niet?
1: Ik voel me eigenlijk best vaak politicus als uh, kunstenaar. Nou ja, ik heb aan de schoolmusical uh, natuurlijk uh, meegedaan op de basisschool. Dat vond ik heel erg leuk. Wat voor nee, rol
0: had je? 150 jaar na Torbekkers' uitspraak dat kunst en politiek ver uit elkaars buurt moeten blijven, gaan ze recht tegenover elkaar zitten, op zoek naar onverwachte allianties. Inspirerende vergezichten. Een nieuwe dialoog. Het zijn allemaal acteurs. Het zijn allemaal acteurs, daar komt het op neer. Vandaag. Nicole Boykler. Choreograaf en theatermaker. Ze werd geboren in München, maar woont en werkt al sinds begin jaren negentig in Amsterdam. Haar werk balanceert op het grensvlak van dans, performance en beeldende kunst. Zij zit tegenover Jasper van Dijk, politicus. Hij is sinds 2006 lid van de Tweede Kamerfractie van de SP... Daarvoor was hij medewerker van de SP-fractie in het Europees Parlement en gemeenteraadslid in Amsterdam. Hij is woordvoerder onderwijs, cultuur, media en defensie. Eén kunstenaar, één politicus en geen gespreksleider. Misschien moet ik die trekken, ergens, want jij bent altijd sneller. <lacht> Op tafel liggen vragen in drie categorieën. Rood, samenleving in verandering. Blauw, kunst en politiek. En geel, Persoonlijke kennismaking. Een zandloper bepaalt wanneer het tijd is voor de volgende vraag. Dit is wat er plaatsvond onder de vier ogen van Nicole Beutler en Jasper ja, van Dijk.
1: Zal ik beginnen met de vraag?
0: Ja, zeker. Eerste vraag. Gil. Persoonlijke kennismaking.
1: Welke politicus of kunstenaar geldt als groot voorbeeld en leermeester? Wat is de invloed geweest op je eigen carrière?
2: Ik heb die vraag al eerder een keer gekregen. Je antwoordt altijd verschillend op vragen, maar dit is toch een antwoord die ik graag geef. En dat is uh, Tarkovsky's film Stalker. Uh, Die die zag ik, daar was ik 19 in München. Ik ging altijd heel vaak alleen naar de bioscoop, omdat ik alleen mijn wereld wilde veroveren. Of zo voelde ik het meeste ruimte. En... De film Stalker gaat over twee mensen die een zone binnendringen. En die zone, daar is iets heel onbenoembaars. Daar is een bepaalde, nu zou ik dat noemen spiritualiteit, maar toen had ik die woorden niet voor. En het blijft niet grijpbaar wat daar precies gaande is op die plek in die zone. En in die zone, dat was ook verboden terrein, door militair bewaakt. Uh, Maar uiteindelijk krijgt die ene man, uh, heeft een soort gids die hem door die zone leidt. leidt. Ik ging uit die film en mijn hele wereld was veranderd. Ik uh, stapte op de fiets en ik dacht, uh, alles is niet meer zo als het is. Zoals het daarvoor was.
1: Kan je dat iets... uh... Toelichten. Wat was dan een grote verandering?
2: De mogelijkheid van het, uh, van het uh, ongrijpbare.
1: De, het ongrijpbare, dat, dat zag je opeens?
2: De mogelijkheid dat, dat er... in uh, om, uh, Die film maakte mij duidelijk dat er... Uh, misschien voor het eerst... Misschien wist ik dat daarvoor nog niet en zag het eerst... Dat er ook een realiteit bestond die wij niet in uh, beelden, in materie kunnen vatten, of zien.
1: Dat is inderdaad bijna spiritueel, mag ik dat zo zeggen?
2: Dat mag je zo zeggen, ja.
1: Ben je ook spiritueel? Uh,
2: dat zou ik zo niet zeggen. Die... Nee, ik, ik vind dat woord ook moeilijk. Ik vind het ook moeilijk dat woord uit te spreken, omdat er direct ook kitschy connotaties aan vastplakken.
1: Ja, ik, ik heb te...
2: Maar, de, maar ik, ik zou het misschien eerder willen noemen poëzie het ongrijpbare en dat is een soort vrijruimte en vrij een ruimte om vrij te denken en die denk ik die heb ik d- daar vecht ik uh, mijn hele leven al voor ja wat is uh, wat is jouw antwoord op die vraag
1: welke politicus of kunstenaar geldt als groot voorbeeld en leermeester ja dat is natuurlijk wel een mooie vraag uh, jij noemt een kunstenaar ik noem natuurlijk lekker een politicus <laughs> <laughs> dus ik zou kunnen beginnen met karel marx mm-hmm. uh, Ik heb politicologie gestudeerd en het is misschien wel aardig om te zeggen dat ik toen nog helemaal geen SP was. -hmm. Ik was toen student en ik wilde juist de politiek begrijpen. En in mijn studie uh, kwam ik erachter dat al die richtingen, al die stromingen of ideologieën, dat dat ik die heel betrekkelijk vond. Liberalisme, socialisme, uh, christendemocratie. Ik dacht het zijn allemaal pogingen om mensen uh, mee aan te trekken, maar uh, geen enkele is uh, voor mij, voldoet voor mij. Pas misschien ook bij de tijd waarin we toen leefden, namelijk de jaren negentig. Wat ook wel de tijd van het einde van de grote verhalen wordt genoemd. Namelijk, we hadden de Tweede Wereldoorlog gehad, we hadden de val van de muur gehad. En uh, toen was er dus die Francis Fukuyama, ik geloof dat hij hier ook tussen hangt aan de muur. uh, Of genoemd wordt in ieder geval. Die zei: uh, uh, Ja, die ideologieën zijn eigenlijk uit. Dat is klaar. Mensen willen geen grote verhalen meer. Mensen willen kleine verhalen. Inmiddels zitten we in 2014 in. Is de tijd behoorlijk veranderd, denk ik. Dus dat is een heel interessante discussie. Uh, maar uh, pas na mijn studie kwam ik ertoe om te denken, ik vind het te makkelijk om alleen aan de zijlijn te staan. Als student kan dat misschien, want dan kan je zeggen, ik ben aan het onderzoeken. Maar later dacht ik, ik wil wel kiezen. Ik wil een keuze maken en ik kies voor de SP, mijn partij. Omdat dat een partij was en is, die destijds ook heel duidelijk zei van wij. Uh, 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 Wij leveren kritiek op de huidige samenleving. Die vinden wij te neoliberaal. Te veel marktgericht. Te weinig publiek. Uh, Dus, Marx heeft mij zeer geïnspireerd. Want dat is natuurlijk een inspiratiebron van mijn partij.
0: Volgende vraag. Het duurt altijd een tijdje die vragen te lezen.
1: Moet je eventjes uh, opvullen, hè, die tijd. (laughs) Blauw.
0: Kunst en politiek.
1: Ja, dit vind ik wel leuk. Is het op dit moment begeringswaardig om kunstenaar te zijn? Heeft het beroep aanzien? Waarom wel of niet? En wat is jouw mening daarover?
2: Ik denk dat dit beroep in 2011 wel heel erg aan aanzien verloor. En dat het in de laatste jaren weer uh, wat... uh, of in het laatste jaar weer wat beter is geworden, maar in Nederland was de situatie wel vri- vrij dramatisch in 2011. Waarom? Vanwege de discussie rondom de bezuinigingen, daar weet je vast wel van.
1: Ja, maar ik wil van en, jou uh, toen
2: werd uh, in dat populistische taalgebruik werd de kunstenaar eigenlijk een soort scheldwoord. En um, uh, die met de rug naar de samenleving uh, alleen maar om geld vroeg. Mm-hmm. En dat heeft mij toch heel erg aangetast in in mijn uh, uh, overtuigingen van, van, uh, misschien is het allemaal gebaseerd op hoe je opgroeit. Ik kom wel oorspronkelijk uit Duitsland en uh, zonder het in te mooie woorden te te kleuren is het toch zo dat dat er een bepaalde uh, historisch besef is of een, 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 een... en, en waarde aan de kunst uh, gegeven wordt en een discours omrent de kunst en dat er nooit wordt aangetwijfeld dus dat het Duitsland van levensbegaan is. wordt nooit is. bezuinigd op kunst? Oh, dat wordt zeker ook bezuinigd op, kun- op kunst natuurlijk, maar het gaat over de manier hoe daarover gesproken wordt. Mm. Uh, dat er moet bezuinigd worden, ja, ik, het gaat mij eigenlijk helemaal niet om geld. Het gaat puur over uh, scherp zijn met woorden en, scherp zijn en precies zijn met hoe daar wordt omgegaan met de waardes die in een samenleving uh, moeten hersen. Ik ben zo opgegroeid. ik ben um, misschien ook in een omgeving van ouders die cultuur geïnteresseerd waren. Mijn vader is een leraar, jij bent ook onderwijs. Het belang van uh, poëzie en cultuur en uh, van uh, muziek, instrumenten leren, noem het maar op. Um, daar heb ik nooit aan getwijfeld. Ja. Ik heb nooit, ik, ik weiger het om in een uh, omgeving te leven waar daar geen waarde aan wordt gehecht. En waar het puur gaat over, maar dat is weer een andere discussie over entertainment. En uh, dat wat de massa, dat is ook nog een ander, andere reden waarom ik voor spree- over Tarkovsky sprak, net mm-hmm. in die eerste vraag. Dat hij zich ook al in zijn boek, uh, de gebroken spiegel heet dat waarschijnlijk in het Nederlands heeft uitgesproken over de elite. En dat was ook toen zo'n enorm scheldwoord En -hmm. daar heb jij zeker ook een mening over als uh, Marxist.
1: Ja, nou ho ho, ik heb niet gezegd dat ik ik Marxist ben. Marx zei zelf, één ding is zeker, ik ben in ieder geval geen Marxist. Oké, heel goed. En dat snap ik wel. (laughs) Nee, ik ben het helemaal met je eens. Ik ben het helemaal met je eens wat jij zegt. Namelijk dat er een enorme omslag was vanaf circa 2010. Dus een aantal jaar geleden was het ineens Bontel om af te geven op kunst en cultuur. Nou, Dat weten we allemaal, dat was dat vermalendijde kabinet Rutte 1... gedoogd, gesteund door uh, Geert Wilders. En ineens was het uh, populair om te bezuinigen op kunst. En kunstenaars, ach, wat doen die eigenlijk? Dat snappen we niet. E- dat is iets van de elite, dat is iets van de grachten. Dus weet je wat, we gaan erin hakken. Niet bezuinigen? Nee, hakken. Hard ja. bezuinigen. En dat was buitengewoon pijnlijk. Dus, uh, want je zei het net heel mooi, kunst, cultuur, poëzie, uh, dat is een verrijking. Zonder kunst en cultuur in de samenleving wordt het een hele kale bedoening, wat mij betreft. Dus als de politiek, dat ook een elite is natuurlijk, gaat zeggen kunst en cultuur, ach, waarom zou je? Ja, dan dan is het einde zoek volgens mij, want dan heeft de samenleving ook reden om te zeggen kunst en cultuur, dat kan wel weg Of dat is iets van jezelf. Daar hoeft, daar hoeft de samenleving toch niet voor te doen.
2: ja Het ja. woord elite, daar vraag ik me altijd af wat dat eigenlijk precies betekent. Je zegt nu politici of politiek is ook elite. Ja. Uiteindelijk, ik heb ook altijd het argument gebracht dat ook, ook, een, ook in de medicijn is er ook ontzettend veel elite. Zeker. Iedereen die iets met uh, enorme toegewijdheid en verdieping uitwerkt of ja, onderzoekt, met gezag. wordt ja automatisch een soort elite. Ja,
1: dat was Bourdieu, geloof ik, hè, die dat mij geleerd heeft bij mijn studie. He, er is niet één elite, nee, er zijn verschillende elites in de kunsten, in de politiek, in de sport. Overal heb je elites, namelijk de top zeg maar, van een sector. Dus ik, ik, ik ben ook niet iemand die zegt, elites bestaan niet. Elites kunnen ook heel functioneel zijn. En ja, politiek is toevallig mijn vak. Ik vind dat de politiek dus ook goed moet nadenken over welke kant de samenleving op moet. En als die politiek dus zegt, kunst en cultuur, dat is eigenlijk iets van jezelf en daar hoeven wij niet zoveel mee te doen, dan vind ik dat heel zorgelijk. Of als de politiek zegt we kunnen bepaalde bevolkingsgroepen wel naar de rand van, het, van de samenleving eh, schuiven. Racisme, discriminatie, etcetera. uitsluiting. ja Dan moet je je heel, heel veel zorgen maken.
2: De DJ vroeg mij net te onderbreken halverwege met een muzieknummer. Is dat nog steeds
0: het idee? Of... Zowel de kunstenaar als de politicus mochten een liedje meenemen.
2: Ik heb twee nummers meegenomen. De ene heet You and Me. Dat vond ik thematisch vrij gepast. En het andere. En uh, het andere is, uh, heet When the Fire Starts to Burn. And,
1: uh, ja, ik, you... vind, ik vind die tweede uh, titel wel het meest opwindend. Doe die maar. And what happens is. When the fire starts to burn, right? And it starts to spread. she gonna bring that attitude home. She want to do nothing with their life. Ja, ik probeer subtiel te zeggen dat ik er niet zoveel mee heb.
2: Ah, oké, okay, goed. Ik, ik verwachtte helemaal niet dat jij dit bevalt, Het was een volledig egoïstische keuze.
1: Ja, nee, nee, maar ik vond er, ik vond, er was niks mis mee. Ik, ik hou, ik ben meer, ik hou meer van gitaarmuziek. Oké, okay, speel vierkorten. je zelf gitaar? Ja, zeker. En daar hou ik heel veel van. uh...
2: Wat voor flamenco of rock?
1: Nee, ja, rock. Heel goed, heel goed. Rock. Ik speel vierkwartsmaat, zeg maar. Oké. En uh, ik speel gewoon liedjes. En ik heb vroeger wel uh, in mijn studententijd heel veel in bands gezeten. Oké. Minstens twee keer per week repeteren, dan wel optreden, hier in de buurt ook. En dat vond ik fantastisch en dat mis ik ook. Uh, en nu speel ik af en toe nog in mijn eentje, of voor mijn dochter, van drie.
2: Oké, okay. Moeten moet jullie in de Tweede Kamer af en toe een beetje gitaar spelen?
1: Nou, dat is leuk dat je dat zegt. Uh, uh, eigenlijk wel. Ik heb er ook wel eens over gefantaseerd om een keer een debat te beginnen met uh, voorzitter. Ik ga mijn inbreng <laughs> zingen. En uh, wie weet, daar Zou gebeurt ook wel dat mooi nog een zijn.
2: keer.
1: Ja. Ja. Ik, eh, wij hebben binnen de SP eh, twee kunstenaars die ons eh, hebben geadviseerd, want er één is helaas overleden, dat is Karel Glastra van Loon, die een prachtige songtekst heeft geschreven, samen met Bob Fosco, die de muziek heeft gemaakt, dat heet Een mens is meer. Eh, dat is eigenlijk het lijflied van de SP en daar zit een geweldige tekst in. Ehm. Blijf niet mokkend aan de kant staan. Stel een daad en toon je moed. Laat je woede hand in hand gaan met het goede dat je doet. Vraag 3. Vraag 3,
2: misschien moet ik die
0: trekken. Ergens? Want jij bent altijd sneller. <laughs> Rood. Samenleving in verandering. Uh, ja, oké. Okay.
2: Uh, ik, ik ga deze vraag gewoon stellen zonder dat ik hem echt ges- gescand heb op. Uh, dat ik een goed zelf een goed antwoord Shoot. op kan geven. We moeten opnieuw utopisch durven denken. Hoe ziet je gedroomde samenlevingen uit? Welke rol speelt het theater binnen deze ideale samenleving? Wat vraagt deze tijd van de kunst? En andersom, wat vraagt kunst van deze tijd?
1: Ja, prachtig. Vooral die eerste, hè? We moeten opnieuw utopisch durven denken, helemaal eens. Ik vind dat uh, er veel te veel sprake is van verzakelijking, van angst eigenlijk om utopisch te denken, van angst om idealen te uiten. Ik vind de kloof, dat kwam in het vorige twee gesprek ook aan de orde tussen kunst en politiek, veel te groot. Ik vind kunstenaars. spreek je uit. Laat maar zien wat je vindt van het land. en van de politiek. Ik vind politiek veel te beperkt. Veel te smal. Wat, wat doen wij? Wij praten over een, een kwart procent koopkrachtvergroting. Uh, wij praten over volgend jaar. En dan moet je een tegenbegroting met een tabelletje hebben. Als je die niet hebt, krijg je heel veel kritiek. En. Dat is smal.
2: Dus eigenlijk mis je de grotere verhalen en en, en meer ruimte om over de de grotere samenhang na te denken. Zeker.
1: Durf te dromen. Durf Durf is een keer een vergezicht te geven. Niet alleen als politicus, maar ook als kunstenaar. Dat is gelijk mijn tegenvraag. Vind jij niet ook dat kunstenaars weinig politiek zijn? En mijn vraag is dan aan alle kunstenaars, waarom?
2: Ja het is zo grappig, want ik in, in het vorige gesprek heb ik me al afgevraagd, ben ik nu politiek of niet, wat is dat eigenlijk, gaat het over samenleving? En daar moet ik bij zeggen, ik weet niet of ik jouw jou vraag dan goed beantwoord, maar ik probeer het zo, dat um, ik in mijn studie, school voor nieuwe dansontwikkeling, ging het, dat is een heel erg lichamelijke studie, dat is een dansopleiding. En in uh, en de, de manier of van deze opleiding word je niet opgeleid tot balletinstrument, maar tot denkend lichaam. Uh-huh. Um, dat wil zeggen dat binnen beweging, of dat beweging aan zich ook uh, tot inhoud wordt. Uh-huh. Dus flexibiliteit, ruimte in uh, hoe je besluiten neemt en, en de situatie altijd te uh, uh, ondervragen en nooit voor gegarandeerd aan te nemen. Dus dans is niet dans, maar wat betekent dit? Wat betekent dat? Wat betekent dans? Wat betekent beweging voor mensen? Moeten we überhaupt bewegen? Maar ook een flexibiliteit in de de geest. Om om steeds de situatie opnieuw te bevragen en nooit dingen uh, zoals die ooit waren voorgeleefd ...te te reproduceren. Wat daaruit is voortgekomen, dat ik al... Ik heb nu mijn derde organisatie, maar ik heb me altijd binnen collectieve... ...heb ik mijn werk gemaakt. Wat altijd ging over ontmoeting en reflectie. Wat altijd ging over alternatieven. Maar dingen dingen
1: nooit nemen zoals ze zijn. Dat vind ik prachtig. Dat dat ben ik ook de hele dag mee bezig. Als je bijvoorbeeld de de media neemt, televisie, eh, radio en kranten. Nooit dingen nemen zoals ze zijn. Ik denk dat dat ook iets heel belangrijks is voor voor vandaag... voor mensen om heel goed te kijken van wat wordt mij nu voorgespiegeld. Hoe uit jij dat dan in jouw kunst? Dat je, hoe, hoe breng je dat over?
2: Maar het is een enorme kans die het voor mij het theater heeft dat, er, dat het gaat uiteindelijk over samenkomen. Het gaat over en daar is de politiek en de Tweede Kamer niet zo anders. Iemand doet iets, zegt iets en heel veel mensen luisteren daarna of kijken daarna en proberen te begrijpen. Ik geloof heel erg in een intelligent publiek en het publiek dat als één lichaam dus het is the body of the public. Um, Uh, bestaat uit heel veel individuen die zelf ook intelligent zijn. Maar de kunst is uh, of het bijzondere aan theater is dat deze mensen samenkomen op één plek... en hun tijd en hun aandacht besteden aan een bepaalde vraag. En dat zijn allemaal intelligente mensen. Daar zit zeker een bepaalde vorm van manipulatie in theater. Maar überhaupt samen tijd te besteden aan een bepaalde vraag... of aandacht te schenken aan een bepaald onderwerp...
1: -hmm. Dat is, dat wat, geef eens een, een voorbeeld van een vraag die je dan stelt aan, aan je publiek.
2: Ja, dat is natuurlijk een metafoor voor wat, wat, waar ik het over heb. Maar ieder, ieder stuk heeft bij mij een beetje een andere inhoud. En ik heb als ik ergens on, onder die vragen was ook de vraag wanneer voelde je, je het meest politiek? Dat was dus in die tijd van de bezuinigingen. Ik heb toen toen, uh, in dat jaar en 2012 drie stukken gemaakt die heel boos waren. We hebben tenminste
1: nog één ding daaraan overgehouden. Jij voelde je toen heel politiek. Daar ben ik dan wel een klein beetje blij mee, als het mag.
2: Ja, nou ja, ik ben iemand die zich heel erg engageert op het moment. En ik vecht voor mijn vrije ruimte. Dus als jij mij bedreigt in mijn vrije ruimte, dan kom ik. Dan krijg ik ik
1: met je te maken. Dan weet je me te vinden.
0: Ik ga je een vraag stellen. Rood. Samenleving in verandering.
2: 2,5% van de Nederlandse bevolking is lid van een politieke partij. De recente bezuinigingen op kunst en cultuur werd door de samenleving ogenschijnlijk instemmend ontvangen. Het draagvlak van zowel de kunst als de politiek is staanende. Hoe winnen we aan draagvlak? Wat kunt u hierbij aan de ander adviseren? Hoe zouden de kunst en politiek hier gezamenlijk in kunnen optrekken? Wauw.
1: Um, ja het, het draagvlak voor de politiek en de cultuur is dat Misschien is dat wel waar. En, uh, inderdaad, als je mensen vraagt op straat, waar mag je op bezuinigen? Dan is het helaas waar dat mensen zeggen op ontwikkelingssamenwerking en op cultuur. Die staan dan heel hoog. Dus... Um, Ik vind, daar hebben we het net over gehad, ik vind het heel belangrijk dat de politiek daar daar, uh, beschermheer van kunst en cultuur is. En gewoon zegt, wij gaan uh, voldoende investeren in kunst en cultuur. Daar moet je voor staan.
2: Want je bent ook woordvoerder voor cultuur natuurlijk. En dat is ook een andere vraag dat interesseert me ook. Is woordvoerder cultuur voor Tweede Kamerleden een begerenswaardige post?
1: Dat is echt een hele goede vraag.
2: mengt daar (laughs) doorheen.
1: Het is namelijk een heel lastig uh, onderwerp, terrein. -hmm. En dat komt omdat uh, cultuur natuurlijk iets. Uh, is waar je misschien als eerste van denkt, daar moet de politiek ver van blijven. -hmm. Als de politiek gaat zeggen wat mooi is en wat lelijk, ja, dan krijg je daar veel mensen een ongemakkelijk gevoel bij. En terecht. Dus daar hebben we het Thorbecke-principe voor bedacht, dus de politiek moet zich daar niet mee bemoeien. Er is een ongemak. Er is een ongemak voor politici om over kunst en cultuur te te praten. Als jij mij vraagt wat ik mooi vind en ik zeg ik vind een bepaald programma of een bepaald museum fantastisch. Dan discrimineer ik eigenlijk al die andere musea. Dus je zou mij dan kunnen aanspreken. Oh maar wacht even die Van Dijk van de SP die heeft zijn eigen agenda. Stel dat de staatssecretaris dat zou doen. Dat zouden wij, daar zouden vraagtekens bij gezet worden, dus je moet een zekere afstand houden en dan krijg je zinnen als we moeten ruimte scheppen en kaders stellen. <lacht> en, 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 en de kunst mag best een beetje edgy zijn, dat was ik het zeer mee eens, en moet uh, uitdagend zijn. Uh, daar is natuurlijk, wordt ook lang over gediscussieerd dan, hè, van, zou niet de kunst meer publiek moeten aantrekken, meer verschillend publiek, jongeren bijvoorbeeld, dat kan je dan nog zeggen als politicus. Nou, ik, vind, uh, ik denk dat we daar voor een groot deel wel mee moeten doen. Want alsjeblieft laat politiek niet bepalen, uh, die kunstenaar wel en die niet. Daarvoor hebben we de Raad voor Cultuur, dat is op zich een prima uitvinding. Maar je moet het ook weer niet doorslaan door helemaal niets meer te durven zeggen. Je mag als politiek best zeggen, dit vinden wij belangrijk, dit moet geregeld zijn. Dat kunnen orkesten zijn, dat kunnen musea zijn, dat kunnen uh, podiakunsten zijn.
2: Hmm. Ja, ik, ik las de uh, laatst, maar ik heb het niet zo zorgvuldig gelezen dat er toch meer bezoekers zijn dan in het yeah. verleden voor theater. Um. Dat is toch grappig? Ja. Dat dat dan blijkbaar geen. Uh, niet, n- n- toch nergens doordringt. Dat overal blijft ja. de mythe bestaan dat theater aan het afsterven ja. is. En uiteindelijk hebben mensen toch wel. On- toch blijkbaar. Ik, ik, ik kan het alleen vanuit mijn eigen perspectief zien. Dat is subjectief. behoefte aan iets te beleven wat een beetje risicovol is. Waar ja. je aan moet overgeven. En dat is theater: je, je, je moet je overgeven aan de mind. aan de gedachten van de mind. Of van de spelers van een bepaald uh, evenement, dat draagt een risico in. Je kan je vervelen, het kan je je, uh, verheffen, het kan uh, mooi zijn, het kan saai zijn, het kan. uh, Ja, dus dat is een een bepaald verlangen, wat dan toch nog een grote groep mensen blijkbaar heeft.
1: Ik vind dat ook goed. Dat is een goed teken dat er veel mensen naar theater gaan, musea en andere zaken. Dat neemt niet weg dat er heel hard is gesnoeid in kunst en cultuur. En dat die resultaten nu, pas nu, want dat is een paar jaar geleden ingezet, uh, uh, duidelijk gaan worden. Dat betekent dat er gewoon mensen hard zijn ontslagen en dat hele sectoren uh, verdwenen zijn.
2: En heb jij als politicus het gevoel dat je daar iets aan kan doen?
1: Ja, Uh, door uh, een tegengeluid te laten horen in dit geval. Door door dus uh, op te staan zoals Karel Glastra van Loon, stel en daad en toen je moet. Uh, Ik heb in die jaren 2011, toen dat allemaal werd gedaan, heb ik vreselijk mijn best gedaan om een een verzet en protest te laten horen.
2: Waren jullie het dan allemaal eens? Hoe is dat eigenlijk? Als je in een politieke partij zit en je moet je voegen bij één bepaalde mening...
1: Ja, wij waren... Het me echt, hè? Ja, dat weet zeker. Niet, namelijk. Dat, dat mag. Uh, dat wij... je
2: niet maar zeggen ik vind dit orkest mooi, dus jullie moeten een gezamenlijk idee vormen over dit orkest vinden wij mooi.
1: Uh, Ja, maar kijk, ik ben de woordvoerder. Dus ik vertolk dan het standpunt. En misschien zijn er wel collega's van mij die denken... ik vind het orkest verschrikkelijk, Jasper. Waarom hou je daarmee bezig? Ja, maar dan zeggen ze dat niet. Want ze zijn toch met hun eigen dingen bezig. Kijk, als je bedoelt... zijn jullie het nou allemaal met elkaar eens... 24 uur per dag als politieke partij? Want dat is een, een... Begrijpelijke vraag. Dan, uh, dan is het antwoord natuurlijk niet. Nee, wij mm-hmm. zijn allemaal mensen, individuen. Ja. En we hebben allemaal onze eigen ideeën. Maar en, wij, wij beseffen dat wij als beweging, als partij, dat het handig is om in grote lijnen wel hetzelfde idee uit naar buiten te brengen. Want als we dat niet doen, dan worden we een kippenhok. En dan zegt het volk: hé, hey, die SP die weet ook niet wat die wil.
2: En heb je je soms ontzettend vergist een keer dat je iets zei wow, dat je op je, dat je dak? Vraag. Kreeg?
1: Uh, qua standpunt.
2: Ja. Ben je in een gevaarlijke positie? Of voel je dat?
1: Uh, ja, heel mooi actueel. Voorbeeld IS. Dat zijn die idioten die nu in Irak hoofden afhakken. De SP is de enige...
2: Ook in Algerije.
1: Toch? Zeker weten, en, en, en op vele plekken helaas. De SP is de enige partij die heeft gezegd: je moet daar niet militair ingrijpen, want dat gaat van kwaad tot erger. He, dat hebben we de afgelopen tien jaar gezien. Die oorlogen van Amerika waren niet echt succesvol. Maar dat betekent dat wij nu alleen staan. De hele Tweede Kamer zegt: SP, je leunt weer achterover, wij gaan ten strijde, wij doen tenminste iemand iets aan het grote leed dat nu die arme mensen daar overkomt. Dus je bent geneigd om te denken, ja, 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 ja. niets doen is geen optie. Dat zei Wim Kok destijds ook over Joegoslavië. We moeten daarheen. Maar daarna kwam er een gigantische ellende. In ieder geval ook in het Midden-Oosten is natuurlijk de grote vraag... je kunt wel een oorlog beginnen, maar hoe ga je een oorlog beëindigen?
0: Volgende vraag. Blauw. Kunst en politiek.
1: Is kunst volledig vrij?
2: Dat zou heel mooi zijn, ja. Ik denk dat vrijheid is iets waar je altijd voor moet strijden, op elk moment. En dat is zeker ook de reden waarom ik uh, me beweeg zoals ik me beweeg, maar vrij zijn wij allemaal niet. Ik ontvang ook subsidies voor dat wat ik doe. I promise, so I have to deliver. Dat betekent, er zijn bepaalde verwachtingen. Als ik niet aan die voldoe, wat gebeurt dan? En al die stemmen heb je in je hoofd als je maakt. En tegelijkertijd is het een constant constant wegschuiven van die stemmen. En grootst mogelijke vrijheid bewaken.
1: Als jij iets maakt, ben jij dan in je hoofd bezig met het publiek wat het publiek ervan vindt?
2: Uh, uh, Ja... Maar niet zo als, nee, dat is niet zo eenvoudig te beantwoorden. Ik ben altijd mijn eerste publiek, dus ik ben diegene die buiten zit. De mensen, ik ben zeg maar de Louis XIV van mijn uh, ploeg. Heerlijk. <laughs> ik geniet ontzettend van die positie. En ik hoop dat mijn uh, criteria van beoordelen wat er ge- gebeurt. Kan ik het lezen wat er gearticuleerd wordt? Hoe komt die inhoud over bij mij? Voel ik een bepaalde urgentie of noodzaak voor dat wat er gebeurt? Mm-hmm. Um, dat kan ik alleen aan mezelf en aan het team wat mij omgeeft aflezen. En ik kan, kan daar uitsluiten dat, dat ik niet zo bijzonder ben. Dat ik niet zo anders ben dan de anderen. Dat bij de anderen ook een bepaalde resonantie is voor dat wat er gebeurt. Een garantie heb ik nooit. Ik ben één keer eerder gevraagd, en dat is ook het stuk wat het een van de. uit in die, uh, die bezuinigingen-waanzin. Uh, ontstond, dat was Peace, met jongeren... door Frascati-producties. Toen werd ik gevraagd iets te maken voor de doelgroep... tot met 27 jaar. -hmm. En dat vond ik echt onmogelijk. Ik heb heb dat heel snel opzij geschoven... en gedacht... uh, als ik iets volledig zinnigs wil zeggen... moet ik totaal bij mezelf blijven.
1: Ja, dat is precies waar ik heen wil. Want doe je je dan geen concessies? Is er wel zo'n moment waarop je denkt... Dit stuk vind ik op dit moment het mooist, maar ik zal het wijzigen, want dan zal ik een groter publiek bereiken. Of dan wordt het aanvaardbaarder.
2: Nee, ik doe dat niet. Ik doe geen concessies. Um, maar het is een constant, constant proces, en besef waar je je binnen bevindt. Bijvoorbeeld, ik heb ook grote zaalvoorstellingen gemaakt. Daar kan je dan van uitgaan dat er een ander soort publiek op afkomt, of meer publiek. Of in het Holland Festival première gehad. In de stad Schouwburg. <coughs> maar um, ik, ik, ik weet in welke context het stuk te zien zal maar zijn. Maar vind je het
1: belangrijk dat jij een volle zaal hebt? Of maakt ja. het je niks uit?
2: Ja, het maakt me heel veel uit.
1: Wel, je wil publiek. Als er
2: niet genoeg mensen zitten, ben ik heel triest. Ja. En dat gebeurt af en toe in de laatste jaren gelukkig niet zo vaak. Soms als je in de provincie reist ben je minder bekend en dan uh, zitten de zalen niet vol. En dan vraag ik me wel af uh, waarom ik dit vak doe en uh, of het wel genoeg uh, weerklank heeft, een noodzaak.
1: Is dat dan een soort uh, bevrediging, mag ik dat zeggen? Als je je applaus krijgt, als je succes hebt, draagt dat bij aan jouw eigen waarde of heb je dat niet nodig?
2: Ik had ooit een theaterdocente. Ik had een dansopleiding, maar het was, uh, was ooit een, oh, een toneeldocente, en die zei in een interview op school: um, uh, "Let's be honest" in het Engels. "Let's be honest. We make theater just because we want to be loved.
1: We make politics just because." <laughs>
2: En ja, ik vraag me dat hele tijd af. Moet dat echt? Moet ik echt die liefde van al die mensen, um, nou. dat, ik, ben, ik ben me daarin niet zo... Wat is je antwoord? Het antwoord is, ik weet het niet. Ik, ik zeg vaak, ik doe maar wat. En het is iets waar ik me sterk in voel. Het is iets waar ik uh, dingen kan bewegen.
1: Vind jij dat politici ook een beetje theater moeten doen? Of gaat het om de inhoud, 100 procent? Of hou je er wel van als een politicus gepassioneerd iets neerzet?
2: Ja, daar hou ik wel van. Ik denk wel dat het, uh, dat het, het geheel een beetje aantrekkelijker zal maken voor de, aantrekkelijker voor de samenleving. Aantrekkelijker dan nu? Ja, 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 nou ja kijk ja. ik mis dan wel de lichamelijkheid in, uh, in, in al die debatten.
1: Lichamelijkheid.
2: Stel je voor, jullie moeten alle alle half uur even opstaan, even dansen. Je kan beter denken als je even los schudt.
1: Ik zal dit voorstel in de volgende procedurevergadering neerzetten.
2: Dat zou ik meer kijkcijfers uh, opleveren. Zeker.
0: (lacht) 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 Dit was Onder Vier Ogen. Met Nicole Beutler en Jasper van Dijk. Ik had toch een bepaald beeld van je op, uh, op,
2: op, op internet, die beelden die daar zo circuleren. Uh,
1: Ik weet niet wat jij gezien hebt.
2: Nee, gewoon een portret, niks ergs. <laughs> en dat het dan toch, het is toch weer een bewijs dat als je iemand spreekt en moet, is het toch anders dan een beeld. Ja. Dus wij, wij, het uiteindelijk, en dat is de kracht van politiek en van, en van
0: theater, dat mensen moeten samenkomen. Onder vier ogen is een podcast van Frascati in samenwerking met audiocollectief Schik. De muziek die je hoorde is van La Boutique Fantastique. Luister ook naar de andere afleveringen met onder andere Naomi Felisariou, Nelly Vos, Kasia Ollongre en Walter Bart. Tot de volgende!